0: Porque depois o problema é que quando uma fake news chega através de uma fonte credível, as pessoas acreditam, e por isso, se nós uh, matarmos logo ali o mal da, da fake news e dizer não, este dado aqui não existe, tanto faz que seja a fonte credível como seja aquele menos credível uh, qualquer coisa. Esse é o único meio de conseguir combater as fake news, porque elas vão existir.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do DecoPod. Hoje temos o gosto de conversar com alguém que tem dois filhos, fala cinco línguas, é um empreendedor de segunda geração e o um icónico pub do Porto, mas em especial um jornalista por paixão que já fez de tudo um pouco. Eu sou a Joana Simões, tenho comigo André Regueiro e vamos conversar com Pedro Tach Carravar.
0: Olá, muito Oi, tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que estiverem a... Ouvir este podcast e obrigado ele pelo convite. É uma honra poder participar nestas emissões da DEC.
2: Muito bem. Pedro, olha, hoje é a nossa vez de fazer perguntas. Ao longo da tua carreira, vamos começar logo pelo início, e portanto, ao longo da tua carreira, sabemos que tiveste passagens rápidas por um jornal, também fizeste assessoria de imprensa numa grande instituição que é a Câmara Municipal do Porto, mas temos a ideia que o teu objetivo sempre foi trabalhar-te -se na TV. Primeiro, num, num projeto que deste pontapé de saída, que era a NTV, depois o Porto Canal e, finalmente, na RTP, onde já passaste pela política e, atualmente, estás no Desporto. E como defines, então, ou caracterizas o papel do jornalista na atual Sociedade de Informação?
0: O papel do jornalista é fundamental, ou seja, o nosso dever é, de certa forma, aquele de quarto poder ou quinto poder, dependendo de como quiserem posicionar, porque temos a obrigação e o dever de relatar as coisas de acordo com algumas regras, alguma mediação, e somos também alvo de um código de um que nos obriga a cumprir certos parâmetros e certos também regimes, ou seja, eu não posso dar uma notícia sem a confirmar pelo menos com duas fontes independentes, não sei que tenha muitas certezas e também algumas provas para, para mostrar qualquer boa prática assim o exige. E o papel do, do jornalista no século XXI, e este podcast acontece numa, numa altura muito peculiar, eh, volta um pouco atrás àquilo que foi o jornalismo antes do 25 de Abril, porque recentemente tivemos uma procuradora do Ministério Público que mandou seguir jornalistas para descobrir quais eram as fontes. Ora, a Constituição Portuguesa e a Lei de Imprensa e a Liberdade de Imprensa eh, proíbem-nos de revelar quaisquer que sejam as fontes e Acho que nesta altura estamos a voltar um pouco atrás nessa matéria, será uma, uma situação para, para ser debatida, resolvida, questionada nas, nas devidas instâncias, porque acho que abre-se um precedente muito, muito grave. Em termos de, de jornalismo e de comunicação, nós o que podemos fazer é tentar seguir aquelas linhas mestras que nos ensinam na faculdade e que vamos aprender e, também ao longo da, da nossa carreira, que é objetividade, obviamente que não é fácil ser objetivo eu costumo dizer que a objetividade é a coincidência de duas subjetividades, mas mesmo assim nós temos que tentar depurar um pouco eh, as nossas avaliações, as nossas crenças, os nossos pensamentos e deixar-nos guiar pelos factos. E, e isso é, é, é em termos de objetividade, ser conciso, tornar aquilo que, que é importante e interessante porque senão as pessoas também não, não veem, não ouvem, não querem saber. E depois, acima de tudo, eh, com, com o mercado como está, mas isso podemos falar mais à frente, eh, também dirigir a comunicação para os diversos meios não só para os receptores, para o público que nos ouve, quer seja especificamente para a rádio, para a televisão, para a internet, para o telemóvel, para os podcasts que hoje em dia as pessoas também, também recorrem muito, especialmente a programas de opinião e também ao tipo de debates através deste formato também falar especificamente e trabalhar para os diversos meios, isso é um grande desafio por isso no fundo o jornalista agora também pode ser considerado um homem uma mulher dos sete ofícios uma pessoa também uhum. tem que saber dominar todos todos esses, esses meios, todas essas tecnologias para não ficar para trás, mas a essência mantém-se porque o nosso trabalho tem que ser feito da mesma forma, independentemente de onde vai aparecer, onde seja publicado, isso depois é mais uma questão de forma, o conteúdo tem que ser sempre, obviamente, rigoroso e, e também seguir alguns parâmetros e critérios editoriais que variam de órgão de comunicação para órgão de comunicação ou para... Meio, de meio para meio, ou seja, a rádio também trabalha de uma maneira, a televisão trabalha de outra, as revistas e os jornais impressos também trabalham de outra forma, têm outros ritmos, se bem que hoje em dia o jornalista tem que se habituar a estar pronto para trabalhar a qualquer hora do dia, porque vivemos num mundo ligado 24 horas.
2: É Pedro, e a pegar precisamente nesse aspecto, que falaste... Uh, nos perigos do jornalismo nos dias de hoje, etc. Mas eu iria ia te questionar uma, uma outra questão que é um desafio quase da atualidade, que é o imediatismo. E de que forma é que este imediatismo, uh, que atualmente é exigido no lançamento das notícias, influencia o teu trabalho, influencia o trabalho do jornalismo, porque de facto admito que seja uma dificuldade acrescida a todos aqueles aspectos que já referiste.
0: É porque todos querem ser os primeiros a dar a notícia, ou pelo menos a acrescentar mais algum valor, notícia, algum acontecimento que esteja a acontecer. Por isso, aqui obriga-nos a pensar rápido e a ter tudo muito bem estipulado. Ou seja, eu posso retomar ao início da profissão, quando eu comecei, em que vamos expor um debate na Assembleia da República, um debate de 15 que demora 3 horas. Eu em televisão não posso não noticiar não ter 3 horas daquilo que se passou, eu tenho que fazer essa fila filtragem, tem que fazer essa mediação para, para quem está em casa. E depois o problema é descobrir em 3 horas de, de linha contínua que nós temos de um debate, por exemplo, descobrir quais vão ser aqueles 30, 40 segundos que são o soundbite e que vão ser a notícia. E isto aqui aprende-se com muito treino. E, e é por tentativa e erro, é por depois ir fazendo exclusão de partes e depois por ver o que, é que, o que é que interessa a mais gente, por exemplo, o que é que é mais relevante neste momento, pode haver lá muita informação relevante, mas para o dia em causa, para o contexto da qualidade em causa, pode não ser mais, mais apropriado. Mas isto aqui é só um exemplo. A mesma coisa acontece, por exemplo, agora na área do desporto, onde eu estou com um jogo de futebol, são 90 minutos, eu por questões de limitação de direitos de transmissão só posso utilizar 90 segundos de uma transmissão de uma hora e meia. E por isso, nesta situação, eu vou ter que selecionar muito bem aquilo que vou, vou querer meter naquele segmentozinho de um minuto e meio, que é isso que depois vai vai ser a notícia. E não quero falhar, não é? Porque senão, obviamente, que vamos supor que o concorrente, o canal concorrente, tem uma, um lança uma jogada que me escapou, eu, eu vou obviamente ficar algo aborrecido com, com o meu desempenho e vou tentar depois não falhar para a próxima. E depois é tudo que se exige que é para É, para ontem. é um desafio constante. Prontas. É um desafio constante e isto aqui obriga-nos a ter uma ginástica mental e capacidade de decisão não diga infração fração de segundos, porque temos algum tempo para verificar a informação, confirmar e ver de onde é que vem e aquilo que conseguimos fazer com ela, é a melhor forma de a transmitir, para também não nos comprometermos nem andarmos nós também a transmitir informação menos rigorosa.
1: Claro, mas estávamos então, aqui a falar na perspectiva... Uh, do jornalismo, mas também na perspectiva do consumidor, não é? de quem uh, consome estas notícias, também tem vindo a haver uma grande alteração uh, nos hábitos de, de, de consulta de notícias, muito, muito amplificados pelo acesso às plataformas digitais. Uh, de que forma é que vês esta, esta situação?
0: Ora bem, eu sou um bocado crítica em relação a isso. Por exemplo, eu não tenho notificações nenhumas em nenhum dos meus telefones. Não tenho, não quero. Uh, sou, old eu que procura, sou eu que vou à procura
2: de. Sou eu que vou. dizer. És um old school, não é?
0: Oh, eu, sou eu que vou à procura de informação. Eu trabalho só com 4, 5 sites. Uh digamos assim, credíveis e que eu considero que são aqueles que são mais rigorosos, são os que dão as informações primeiras ou são, são aqueles que revelam ter as fontes mais fidedignas. Porque não adianta estar a ter 500 notificações porque humanamente é impossível. É quase aquela história de ter o um aniversário no Facebook e depois tentar responder aos comentários todos. Agradecer os parabéns, não é? Não dá. Isto aqui há um, uma sobrecarga de informação e o excesso de informação provoca também desinformação. Ou seja, nós temos que ser muito criteriosos e eu não quero estar aqui a, a dizer nomes, nem dos sites, nem nada, acho que cada um tem direito de escolher os seus, mas trabalhar com três quatro cinco sites de géneros de informação diferentes, que sejam bons, já nos dá uma visão bastante diversificada das coisas. Também não, não quero dizer, pá, vejam só um, vejam só o meu canal, não! Comparem, porque depois os estilos são completamente diferentes, e a nível de televisão estou à vontade. Trabalho há 20 anos em televisão, e pronto, há registro para todos, e curiosamente o canal que vai à frente, é aquele que também é um dos mais recentes e que se calhar também é novidade, tem um fato
2: novidade
0: é novidade e, e tem um, um modo de funcionamento e uma capacidade de reação diferente e agora depois as pessoas conseguem comparar esse canal com os outros e avaliar lo de forma quantitativa qualitativa Pronto, às vezes ter mais notícias e mais tempo de, de informação não quer dizer que seja melhor a informação isto é em termos de, de meios tradicionais em termos de meios digitais é assim, hoje em dia qualquer meio digital é uma fonte de informação de acesso para qualquer pessoa, não só para os jornalistas. as pessoas depois aí é que têm que ter algum cuidado, porque nem tudo o que aparece nas redes é. Eu costumo dizer que no mundo das aparências o mais profundo é a superfície. nós estamos a olhar para uma tela vidrada e temos que ver realmente o trabalho que houve por trás. Porque enviar alguém para confirmar a informação, para entrevistar, para confirmar os factos, para perder tempo com isso, custa dinheiro. E se calhar há sites que não investem tanto dinheiro, eu não quero dizer isto aqui, pronto, se calhar estou, estou a transformar isto no fundo num produto de consumo, não é uma notícia como produto de consumo, e a Deco nisso também não, não se mete em termos editoriais, mas no fundo podemos ver isso assim como uma prestação de serviço, e esse consumo tem que ser feito como todos os outros, que é de forma moderada e de forma séria, e obviamente tentar distinguir quais são os fornecedores do produto que nos inspiram mais... Confiança, aqueles com os quais nós nos identificamos mais, aqueles que nós vemos que têm melhores práticas, porque para mim a definição profissional não é fazer tudo bem. Eu acho que isso é impossível. Só faz tudo bem quem não faz nada, ou quem está em casa a ver os outros fazer. A minha definição de profissional é tentar errar o mínimo possível. E quando uma pessoa erra, tentar corrigir isso da melhor forma e, obviamente, tentar melhorar, aprender com os erros e criar mecanismos de defesa para não se expor dessa, dessa forma. Os consumidores vão ter que fazer isso do ponto de vista do imediatismo, porque caem-me Uh, avisos, notificações de, de uma mesma informação e nem sempre, ou melhor, hoje em dia também as, as coisas são quase, muitas delas feitas com, com base em, em takes da agência Lusa, com base na agência de informação às vezes aparece a mesma notícia nos, nos diversos jornais mas há sempre uma nuance porque depois cada um percorre o seu caminho e tenta ver e depois em casa ou, em casa, ou no trabalho, onde uma pessoa estiver, ou no café ou, ou no restaurante, vai receber aquilo e não vai ter qualquer tipo de de filtro e normalmente só, só se lê quase o cabeçalho e depois se interessar não interessar não abre. por isso é que eu acho que inverteu-se um bocadinho que é. Nós agora andamos a criar aqui os clickbaits com a informação, é para tentar atrair as pessoas, às vezes os títulos também não são tão rigorosos quanto isso, uma pessoa lê uma coisa no título mas depois faltava qualquer informação para complementar e tudo, mas sempre naquela tentativa de tornar a minha notícia mais atraente, e eu acho que isso aí às vezes compromete um pouco a qualidade da informação e acaba por inundar quem está em casa. Depois as pessoas o António Costa falou disso ontem num termo interessante, mas relativo a outra matéria mas que pode ser aplicado a quase todas as áreas, que é as pessoas ficam anestesiadas, começam a se habitar a ter um fluxo tão elevado depois aquilo já, já é banal e nós nem sabemos o que é que havemos de, de ver ou de escolher por isso é que dizem que em algumas redes sociais uma pessoa deve ter algum limite de contas que segue porque senão a partir de determinado momento já não consegue controlar a informação que recebe e por isso mais vale escolher alguns que nós gostamos mais e depois, se virmos que algum amigo ou isso coloca um link para outra coisa, e se aquilo nos passar pelo, pelos olhos, muito bem. Porque senão é impossível, não, não dá. Nem o nosso cérebro tem capacidade para processar, nem para ver todas as notificações da quantidade de. Des milhões de, de notícias que são colocadas todos os dias na internet.
2: Como... Pode levar quase a uma desvalorização, não é? Da informação que nos chega. Porque...
0: É uma banalização. Mas a questão das somos... mortes,
2: por exemplo, já, já se fala em 150 mortes como se fosse uma é coisa sim. banal, não
0: é? É, mas uma pessoa se for a contabilizar, o que é que são 150 mortes por dia, são três autocarros cheios.
2: Sim. Quer dizer. E se fosse um acidente de um falar... autocarro, era uma notícia para um dia inteiro, não
0: é? Mas pronto, mas se, se formos a ver isso, é, aí podemos ver, ok, há aviões que também levam isso. É cair um avião por dia em Portugal. Ah, e este tipo de comparações às vezes as pessoas não uh, conseguem ver, mas aí entram também depois as novidades das novas tecnologias e desta nova onda de informação, por exemplo do jornalismo de dados, vendo gráficos e desenhos e tudo que possam ilustrar para quantificar melhor este tipo de informações, acaba por ser esclarecedor, choca mais um bocado, como é óbvio, é? a pessoa começa a perceber realmente 150, ok, é um, é um, começa a ser um número muito batido, não é? É, o, é o que nós estamos agora e esperemos que as coisas melhorem mas as pessoas acabam por não conseguir ter a real noção de, de quantas famílias é que ficaram destroçadas por causa desta situação atual. Ah. E neste caso da um, pandemia, isto aqui já vem também de lá de fora, porque os números lá fora são piores, nós fomos comparar, mas aqui basta um morto para, para já ser grave. Ou seja, Mas as notícias, obviamente, que têm que ser dadas, não, não estou aqui para ser agradáveis ou desagradáveis, agora é preciso também começar a criar mecanismos para sensibilizar e também é um, um dos papéis do jornalismo, também aquilo não é só alertar e só dar desgraças, mas o que é que pode ser feito, e nesse sentido também, por isso é que se fazem trabalhos de reportagem na rua, para perceber o que é que as autoridades a fazer, o que é que aconselham, o que é que as autoridades de saúde também propõem, acompanham-se as decisões políticas quase de imediato, logo a seguir elas acontecerem, só falta colocar em câmaras nas reuniões que acontecem lá dentro. Claro. Se calhar aí chegaremos também num futuro próximo por uma questão de transparência, não é? Vivemos em democracia ainda, mas neste momento, como as coisas estão, acho que menos é mais, porque as pessoas também têm a cabeça com muitas preocupações e tudo, e nem sempre conseguem digerir as coisas. Perder bem. o discernimento, não é? É um pouco isso, e acabam depois por, por não ligar, depois já começa, pronto, mais, okay. é mais um acidente.
2: E, e por falar em falta de discernimento, e agora que estás mais ligado ao desporto, sei que fazes e fazes com muito gosto o acompanhamento, por exemplo, da volta a Portugal é sempre um momento especial este ano deve ter sido diferente, mas também no futebol e queríamos perceber como é que, como é que se sente o jornalista a viver as emoções do desporto o desporto é a emoção sendo que, que o jornalismo, por outro lado, pretende -se que seja conforme já tens vindo a dizer, factual e racional e portanto fazer esta ponderação entre a emoção e o racional admito que nem sempre seja fácil
0: para mim é fácil, porque eu não sofro com desporto. Pois, dizer, eu sei. É sabes bem
2: e para mim eu acho que... É exatamente, não... eu acho que essa é uma grande arma é, que tu tens ao teu desporto, é, de facto.
0: Mas, mas de qualquer forma, sou uma pessoa condicionada pela minha educação, pelo meio onde vivo, pelas pessoas com quem convivo, pelo meu momento anímico de, de, um, de um presente dia ou hora, isso aí acaba tudo por interferir, somos pessoas, somos seres humanos. Agora, a questão da, da emoção. Eu acho que quando estou a trabalhar... Estou ali com aqueles mesmos mecanismos e tenho não é, o nome alemão e também uma forma de pensar um pouco germânica, eh, jogo sempre um pouco com régua e esquadro, para fazer uma notícia de desporto. Por exemplo, aquela questão voltando um pouco atrás, um jogo tem 90 minutos e eu posso utilizar 90 segundos. O que é que isto quer dizer? De 10 em 10 minutos eu tenho que ter uma jogada de 10 segundos, uh, não é matematicamente, não estou dizer que é sempre sim, assim, sim. porque às vezes acontecem 5 jogadas em, boas em em 10, 12 minutos, mas matematicamente eu tenho que ter aquilo mais ou menos de régua e esquadro. isso aí já me ajuda a definir e a balizar muito, por exemplo, quando faço um jogo de futebol porque é, eu não vou utilizar bolas ao lado não sei o que, só vou utilizar aqueles remates que vão eh, à baliza que o guarda-redes defende, ou que vai ao posto, ou que entra como golo, os cartões vermelhos que podem ser significativos eh, quando interferem num resultado, existem alguns critérios de seleção para uma pessoa também não se perder demasiado com as questões de emoção agora obviamente que estando a fazer sinto isso mais nos jogos da seleção, por exemplo, seleção nacional. E já é mais complicado, porque uma pessoa também, de certa forma, há sempre ali no íntimozinho, é? para além de jornalista, ao é ser humano, que obviamente, uma questão de proximidade emocional e viver em Portugal, se calhar quero que Portugal ganhe, independentemente de ser ou não o resultado. Obviamente, mas isso não me perturba em nada no, no meu trabalho. É preciso é separar um bocadinho as águas e estancar aqui um bocado... Forma de... a
2: imparcialidade, de facto, que tu referias é de facto ajuda-te imenso, uh, embora a emoção, seja no desporto, mas pode ser também na política. É, as pessoas não são. Não, não, nada. Conseguem ser sempre absolutamente imparciais em tudo. O é um jornalista
0: assim. tem direito a ter partido, religião e clube de futebol e tudo. Não tem direito a utilizá-los para favorecer ou distorcer ou, ou qualquer coisa, ou usar tipo, valores disso para prejudicar outros, outros partidos. Outra... Isto aqui, não sei, digo na política porque estamos em campanha presidencial e é o que, é o que tem estado, mais um jornalista pode ter preferência por um outro candidato e pode andar a fazer a cobertura de outro terceiro digamos assim, mas fazemos o trabalho porque para nós ali é uma variável, tanto faz ser aquele como um ser outro. Depois, fora dali, para ir à urna e tudo, isso depois já, já é outra questão e uma pessoa vai, vai votar como se... 10% do
2: fato, não é? De jornalista, digamos assim.
0: É, tem que se despir E acho que isso aí, não sei. Para mim, pelo menos, é, é fácil porque... Também trabalho num meio em que é mais complicado. Hoje em dia, se bem que um telemóvel, uma pessoa filma tudo, mas o telemóvel pode produzir informação e fator notícia, porque está tudo na palma da mão. A melhor câmara que nós temos é aquela que está connosco. Não adianta ter uma máquina fotográfica muito cara, nem uma câmera de filmar profissional, se está em casa ou no sítio qualquer, e depois nós não temos possibilidade de utilizar para captar aquilo que está a acontecer. E só por aí, isto aqui para... Para também falar da questão, é que hoje em dia as pessoas também já se desligam um bocado do papel de espectadores das coisas e começam também, aos próprios, a assumir um bocado o papel de
1: Mas tu de imagem, achas que, que esse fenómeno pode ter também vantagens? Ou tem mais desvantagens?
0: Sim, eu acho que tem vantagens porque conseguimos ter acesso a mais fontes de, de informação, a mais testemunhos e pontos de vista. A desvantagem é que depois também se começa a banalizar de certa forma um bocado e a desvalorizar o trabalho do, do jornalista não é qualquer coisa, ah, eu também se estivesse lá também tinha, tinha gravado aquilo às vezes é uma questão de sorte quando são coisas assim a acontecer no momento outras questões já são coisas mais controladas que é o que acontece hoje em dia e sobretudo no contexto de pandemia que é os jornalistas têm regras agora mais apertadas a cumprir, não só os distanciamento e tudo, mesmo aquelas de, de acesso às fontes, embora existam, mas são de outra forma. Ou seja, já qual, não é qualquer pessoa que pode assistir a qualquer cerimónia num, num qualquer lugar, que antes seria aberto ou seria só uma parte vedada aos intervenientes e à comunicação, hoje em dia já ninguém vai lá nenhum. Por isso é que também o acesso é feito de forma mais, mais controlada, digamos assim.
2: Mas então tu, 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 tu consideras o, consumo, o espectador, o consumidor, uma fonte, em determinados Sim,
0: aspectos? Em algumas situações poderá ser, até mesmo que seja para tentar obter um testemunho uma reação. Aliás, quando acontece qualquer coisa hoje em dia e as pessoas vêm, vai só escutar aquilo que nós chamamos de fazer vox pop. Houve essas pessoas, isso aí também é uma forma de identificar com quem está do outro lado em casa, para não ser só aquela fonte institucional que pode estar a querer ali se calhar puxar a brasa mais para uma sardinha do que para outra, focar mais uns pontos do que outros, ou desviar algumas atenções, ali não, e normalmente as pessoas até quando são situações desse género até são bastante emotivas a falar, isto aqui para voltando, à questão não é, da emoção ou da razão, e também é uma forma de de trazer mais emoção ao dia-a-dia ao, -dia, ao fator notícia, porque as coisas estão a acontecer e nós estamos a ter ali as reações, muitas vezes, em tempo real com o direto, porque hoje em dia é fácil fazer um direto em televisão, não só através de, destas plataformas, é. outros de skypes e tudo, mas antes era preciso um carro satélite, muito caro, não é? custava mais de 500 mil euros, e hoje em dia já há umas coisinhas, tipo umas pens que se metem numa câmara uma coisa mais barata e que muito mais portátil e que gasta menos bateria, que exige menos logística, ou seja, qualquer coisa, e é uma maneira fácil de encher... Encher claro. um canal de, de televisão, basta ver quais é que são aqueles que vivem à custa dos direitos, não gastam nenhum em fazer claro. a comprar programas, não é? Mas, pronto, mas também... isso é um preço a pagar e acaba por escolher depois também, de certa forma, quem está do outro lado.
1: Sim, há pouco também tocaste na questão da, deste contexto de, de, de pandemia uh, e, de certa forma, este, este, este espaço público que muitas vezes uh, o, o cidadão individual pode, ter, pode ser utilizado, uh, num sentido positivo, mas também muitas vezes num sentido menos positivo, até gerar desinformação, e esse, neste contexto de pandemia, Sim. de certa forma, até se viveu muito, e eu até recordo aqui que o próprio diretor da Organização Mundial de Saúde referiu que estamos perante uma nova doença que é uma infodemia, não é esta é verdade. desinformação na área da saúde, que é tão preocupante. Um... Me perguntavam-te aqui em, termos, em jeito de desafio, e enquanto profissional da comunicação, qual poderia ser uma, uma vacina para este problema da, da desinformação, especialmente neste contexto da saúde.
0: Nesse contexto a única coisa que existe é a verificação dos dados, porque muitas vezes mesmo os próprios especialistas não se entendem ou têm posições diferentes, há estudos diferentes, isto é como os parceiros jurídicos, e vocês na DEC devem saber isso, que para cada parceiro jurídico favorável a uma coisa poderá existir outro desfavorável, não é? E por isso, nesse aspecto, acho que as regras jornalísticas aí aplicando também não ouvir sempre os mesmos intervenientes e tentar cruzar ou, ou debater ou analisar também outros caminhos e eu se calhar também enquanto, enquanto jornalista. Acho que o papel do, do jornalista também é um bocado Forçar essas situações, mesmo com o contraditório, com tudo, apresentar também novos dados, porque hoje em dia a informação científica, que é uma coisa que não está muito explorada em Portugal, mas lá fora sim, é uma boa fonte de dados, os trabalhos, os estudos que os académicos, os cientistas, e os investigadores publicam para aproximação, porque se nós tivéssemos estado mais atentos percebemos que estas formas de fazer vacinas não são de agora. E nunca foi noticiado até ser preciso. Isso é preciso de forma muito muito urgente. Mas ela já decorreu nos bastidores e, não sei, talvez possa servir para agora trazerem este tipo de, de trabalhos que decorrem em laboratório por pessoas muitas vezes que são olhadas de lado. Recordo agora esta forma de fazer esta vacina com os RNAs, não é? Que não não era atribuído grande grande valor à equipa que, que eu estava a desenvolver e aos cientistas, -se, por exemplo, da, desta vacina que agora está a ser a primeira que, que agora está a ser demonstrada em Portugal. Mas o certo é que foi uma forma muito rápida e de tentar, digamos assim, fazer um hacking ao nosso sistema imunológico e ao nosso sistema biológico e ao sistema biológico do vírus, não é? Por isso, às vezes estão, estão pessoas a trabalhar nos bastidores para quando é preciso isto estar tudo, tudo a aparecer e a acontecer. Nos jornalismos as questões também são essas. O melhor improviso é aquele que está bem preparado. E se nós já tivemos mais ou menos as bases bem assentes, depois já não há grande margem para surpresas nem para tudo correr mal, não é? Se bem que é sempre e... aquele fator de de fatores e de coisas que uma pessoa não controla que acontecem, mas para isso também temos que, que estar preparados. E agora, nesta altura de confinamento, só para terminar a ideia, as pessoas não podem sair de casa, não é? só para algumas coisas. Por isso, o papel do jornalista ainda é mais importante, porque se o jornalista não for atrás das coisas que continuam a acontecer no mundo, que não seja só a pandemia, as pessoas que também estão do outro lado ou estão em casa ou que estão à procura da informação no tablet, na rede social, no telemóvel, não teriam acesso a essas, essas notícias. Por isso, oh Pedro, o nosso e... papel também acaba por ser um bocado esse, e cada vez de forma mais clara, que é ser uma extensão de, de quem está, está do outro lado à procura da, da informação e da notícia.
2: E, e Pedro, outra grande dificuldade dos dias de hoje são as chamadas fake, as fake news, num contexto em que a enorme velocidade com que elas muitas vezes são difundidas, na verdade, Uh, isto ligando aqui ao consumo, quase são práticas comerciais desleais, não é? E, e é Sim. aquilo que eu te colocava: é qual é o papel do jornalismo? O que é que o jornalista pode fazer para combater verdadeiramente isto?
0: Eu pego também um bocadinho na. Na, na questão anterior, e digo que é a verificação, aquilo que a Joana perguntou. E a verificação é muito importante, se bem que as pessoas não têm muito tempo para estar a verificar dados, porque eu, às vezes preciso de duas horas até poder dar uma notícia a 30 segundos, só para ter aquelas claro. informações confirmadas. Por isso, a verificação Sim. é fundamental. E o papel do jornalista. Nós podemos também falar das fake news e fazer uma notícia verdadeira eh, sobre uma notícia falsa, ou falando da notícia falsa. Isso Mas, também aí, pode ser notícia,
2: não
0: é? Pode ser. Mas aí, qual é, qual, para mim, pelo menos, qual, qual é a... Hum, a forma que um jornalista deve ter, que é desconstruir a informação em si e não quem está a lançar a notícia. Porque uma notícia falsa num site, o problema não é estar num site a notícia falsa, o problema, pois, é a difusão é das pessoas que amplificam e que a distribuem de forma descontrolada. Se eu for ao que, ao que é importante da notícia, o que é que está ali a ser dito, e desconstruir o conceito, o dado, a informação, o conteúdo, não interessa quem vai estar a transmiti-la, porque vai ser mentira Qualquer que seja o, o emissor. Por mais vezes então, seja tanto,
2: repetida, não
0: é? Tanto faz, aí não me interessa. Por isso é que não interessa estar a atacar quem difunde. Se for um, um amigo nosso, alguém próximo, não sei o que, uma pessoa até mete lá um comentário e diz: Olha, aqui você vem do site com um nome muito estranho, não é? Aqueles nomes muito exóticos para sites, que emergênciasnoticiosas.com.br, coisas desse género uma pessoa nem sabe muito bem o que é que é, e, e tentar sempre perceber há vários mecanismos, só que assim, isto aqui é uma coisa que nós também podemos fazer, desde procurar a origem das imagens, os metadatos das imagens, todo esse tipo de coisa, onde é que a apareceu e quando pela primeira vez, às vezes nós também somos enganados porque chegam informações e, e tem acontecido, aqui no meu canal não me lembro, mas recordo noutros canais, em que vão provar imagens mais antigas como sendo atuais. De uma Sim. outra situação qualquer. E é muito fácil uma pessoa cair nesse erro, se não tiver este rigor, ou se tiver com mais pressão temporal, ou se quiser... tal imediativo que eu... falávamos é, há pouco, não é? Porque depois porque, o problema é, quando uma fake news chega através de uma fonte credível, as pessoas acreditam. E por isso, se nós uh, matarmos logo ali o mal da, da fake news, dizer, não, este dado aqui não existe, tanto faz que seja a fonte credível como seja aquele menos credível uh, qualquer coisa. Esse é o único meio de conseguir combater as news porque elas vão existir. Já existiam é. antes, não é? Como, é como rumores, só que agora é, ganham uma nova dimensão, porque agora a velocidade de transmissão, isto aqui é como o vírus, não é? Isto aqui espalha-se de, de forma incontrolável, por isso é que volto um bocadinho àquilo que eu tinha dito, que era, se uma pessoa seguir 3, 4, 5, só para ver, porque assim, é estranho às vezes aparecer, são insights que não são aqueles eh, mais tradicionais que nós estamos habituados a a ver aqueles jornais mais, mais sérios, ou físicos, ou os canais de televisão. E porquê é que se não dão e os outros dão, e as pessoas indignam-se muito que aquilo não aparece em lado nenhum? Se calhar não aparece porque pode ser uma teoria um bocado é difícil de confirmar, ou as fontes não são as melhores, e aí nós não vamos estar a desmentir notícias dos outros, mas às vezes é incontornável porque as coisas depois são abordadas muitas vezes em cerimónias oficiais, ou são colocadas a esse tipo de, de questões, e, e nem sempre as respostas são são as mais esclarecedoras. Por claro. isso, o nosso papel também é tentar eh, combater um pouco esse tipo de, de notícias, porque a má informação também gera fake news, o mau tratamento da informação também pode gerar fake news. É
2: a outra origem. Oh, oh Pedro, e mudando aqui um bocadinho de, de assunto, Sim. sabemos que, que o jornalismo é a tua paixão, é a tua outra também, uh, o Bonaparte. Uh, para, quem não, <risos> para quem não está a ouvir e se por algum motivo não conhece, o Bonaparte é um pub histórico do Porto, Uh, e, e a questão que eu te colocava é se consegues de alguma forma fazer uma ligação entre estas tuas duas paixões, o jornalismo e o Bonaparte, uh, se nos queres falar um bocadinho sobre isso, antes posso de passarmos falar? aqui uns desafios. Está bem, eu posso, posso
0: falar porque, são, é assim, uh, o jornalismo é uma paixão, efetivamente, mas a ligação é, é muito tene, porque a minha paixão por jornalismo termina quando começa o meu amor pelo Bonaparte, são duas questões completamente diferentes. <risos> E, e, e é assim que tem que ser, é assim que eu também... Complementares também diferentes, naturalmente. São complementares, obviamente. Uma, é, digamos assim, o jornalismo é um trabalho mais intelectual, se bem que muitas vezes exigente fisicamente, porque uma pessoa eu recordo, falaste na volta a Portugal é uma prova exigente, mesmo nos anos atípicos, como foi este em termos de pandemia mais curta, tudo, as condições de trabalho foram mais duras, é sempre neste caso, situações de muito frio muito calor, horas a fio, uma pessoa acorda às 8 da manhã e depois já só volta outra vez para o, para o hotel às 11, meia-noite porque acorda numa cidade, almoça na outra vai fazer a partida numa meta em outra cidade, depois a seguir vamos jantar para apanhar alguma coisa aberta e depois ainda temos duas horas de viagem para chegar a outra cidade da partida, para acordar no dia a seguir nós andamos só praticamente, chegamos ao hotel a tomar um banho dormir e depois tomar outro banho para acordar, pequeno almoço e seguir e isto fisicamente é, mas o trabalho em si o resultado é mais intelectual, boa parte é uma coisa mais física, não é? é um espaço, que ele tem, já tem uma história aqui eu entro como sócio Bonaparte, uma grande história, uma parte, uma grande história né? e também mas cruza-se com o jornalismo, não com a minha paixão pelo jornalismo, mas cruza-se com o jornalismo, uma vez que também sempre foi um espaço de frequência de muitos jornalistas, muitos escritores, eh, políticos, futebolistas, tudo, sempre passou por ali também muita aqui do Porto, não é? e, e não só, mas sobretudo do Porto, passou ali também muita massa crítica da cidade, e tenho amigos e colegas e clientes e tudo que são, que são jornalistas, e o Bonaparte inclusive já já figurou em diversas obras literárias, a começar pela morte no estádio do Francisco José Viegas, em que um jogador de foco do Porto, que ele depois assumiu ser Fernando Gomes, começa, inspirado nele, começa com o com assassinato à porta do, do Bonaparte, nesse livro, isso, e isso para nós também, também é bom, porque imorta, de certa forma é uma forma de imortalizar o, o pub, porque nesta altura de pandemia estamos fechados, mas pelo menos sabemos que em alguns livros o Bonaparte ainda está aberto e é um desafio. Esse também é um desafio, porque de certa forma... Eu digo, o jornalismo é, é a minha paixão e o Bonaparte é, é, é por amor, não é? é por amor e que já corre no sangue.
2: Bons oh. <risos> serões.
1: Obrigada por, por essa partida então, estamos genuína. Bom, nós estamos já assim na reta final desta, desta okay. conversa. Uh, podíamos estar aqui horas porque, de facto, é muito bom ouvir. Um, temos aqui dois desafios uh, finais. Um, o primeiro deles é o uh, Eu Nunca. E portanto nós temos aqui umas questões para ti okay. um, para responderes com toda a sinceridade. <risos>
2: um,
1: pronto, a primeira pergunta que temos para ti é: Eu nunca fiquei aborrecido por me trocarem um nome.
0: Já. Imagino que
1: tenha acontecido algumas vezes. Acontece
0: de uma base quase diária, várias formulações. Posso disse que e já ouvi tudo desde Tash Burger, Teshweger, Tash Gruber. Uh, está a escrever, teixeira qualquer coisa, isso acontece <risos> Pronto, há situações em que não é grave há outras em que, em que é mais complicado e, e depois tem que se resolver tudo de forma mas ficas
1: aborrecido, mas já ficaste não, aborrecido.
0: não, já fiquei aborrecido, <risos> mas não, na regra geral não fico já me habituei uh,
2: eu nunca tive uma gafa em direito já, várias isso aí não é queres que contar uma aqui, não queres partilhar connosco uma? Que possa ah, ser partilhável. Paz, aliás.
0: Na NTV, na altura, estávamos em 2002, salvo erro, eleições legislativas em Lisboa, e eu troquei o nome do Mira Amaral por outro nome qualquer. Já não me recordo. <risos> tratei o homem durante a entrevista por outro nome qualquer e, e pronto. E não era.
2: E foste-se até ao fim.
0: Fui, fui, ele também, aquilo estava tanto barulho, tanto ruído lá na sede de campanha de Dom Barroso e tudo, que ele também nem se deve ter apercebido. <risos>
2: Eu nunca fiz uma publicação nas redes sociais que me arrependi. Uh,
0: já, já. Então aquelas assim mais impulsivas. Mas pronto. <risos> mas também é uma vantagem é que aquilo tem o botão para... Para poder retirá-la, por isso, mas já. Mas, ah, mas acho que cada vez recorro menos às, às redes sociais para partilhar o meu estado de espírito porque já está tanta informação lá e depois aquilo também é só mais uma no meio de uma timeline dos amigos, acho que hoje em dia faz mais sentido partilhar esse tipo de posts com uma pessoa, com o uma rede social, numa rede mais privada, a nível de grupos e tudo, para um, um, um grupo mais, mais restrito de, de pessoas, porque a exposição já é tanta noutras, noutras áreas de trabalho que acho que não precisa depois, no momento de lazer ou ponto de um desabafo ou tudo ser mal interpretado, não é preciso também estar aí a tornar isso público.
1: Obrigada, foi fácil, o desafio superado. Não, obrigado. <risos> uh, nós temos só aqui uma última, uma última pergunta final. Um, uma vez que designamos também este, este podcast de DEC pode, aqui com, também com o um intuito de, de gerarmos aqui uma reflexão com os, com os nossos convidados acerca do que, é que a DEC pode ser e pode fazer. Um, então, ia-te perguntar, na tua perspectiva, o que é que a DEC pode então uh, ser no presente e no futuro?
0: Ora bem, uma vez que estamos nesse campo da, da hipótese, eu acho que a DECO do futuro pode ser um, um partido político, por exemplo, defesa dos consumidores. Acho que hoje em dia isto aqui é quase uma, um uma religião, um movimento, uma política de, de consumismo e de consumo, porque não? Existem outros partidos também para defenderem outro tipo de, de linhas de pensamento ou de linhas de, de atuação, mas isto aqui se, poderá ser de futuro e obviamente que seria uma uma, uma sugestão. Agora, acho que de presente a é DEC também pode ter outro tipo de atuações, designadamente também, não só em Portugal, mas também a nível das instâncias europeias. O lobby lá é regulamentado e acho que aí fazeria sentido a DEC é estar a querer resolver os problemas dos consumidores antes deles serem votados e decididos por, por quem nesta altura imita as regras para, para toda a Europa, onde Portugal se, se inclui, digamos assim, um lobby preventivo para a vossa atuação.
2: Um trabalho amontante. Portanto, uh, obrigado Pedro, uh, esta, Não, é esta obrigado, Pedro. final, de facto nós, nós, isso também é sempre um momento de aprendizagem porque na verdade a que faz algum do trabalho que tu aí referiste e, de fa e, e, e o facto de tu referires uma pessoa informada como tu demonstra que provavelmente temos também um trabalho de divulgação desse trabalho menos visível uh, que tem que ser feito. E, e portanto esta tua excelente reflexão final permitiu-nos também uh, atingir este objetivo que temos com estas conversas um, que é uh, percebermos como devemos direcionar como devemos melhorar a nossa associação portanto mais uma vez Pedro muito obrigado um abraço e que agradeço, vale. obrigado aos, aos dois também e ao nosso técnico que esteve aqui a fazer
0: esta gravação peço desculpa pela interrupção mas uh, foi um problema técnico que foi uh, rapidamente superado
1: muito obrigada Pedro
0: obrigado, boa sorte, bom trabalho
1: Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.